0: Wie kann man in Schule Karriere machen? Was ist der Unterschied zwischen einem Studienrat, einem Oberstudienrat und einem Studiendirektor? Und lohnt sich das Ganze? Dazu eine kurze Folge vom Netzlehrer, dem Bildungspodcast von Bob Blume. Wenn ihr bei dieser Folge dabei seid, ich muss zugeben, dass ich nur zwei Möglichkeiten gesehen habe. Ich mache diese Folge etwas aus dem Bauch heraus, dafür wird sie kürzer und wahrscheinlich etwas weniger informativ oder ich lasse es komplett bleiben. Da ihr ja gerade hört, dass ich die Folge mache, wisst ihr, dass ich quasi mich für die etwas abgespeckte Variante entschieden habe. Das liegt daran, dass gerade, wie soll es auch anders sein, wieder mal sehr viel zu tun ist. Und ich aber, ja weil ich das Gefühl habe, dass gerade einige diesen Podcast hören, trotzdem Lust darauf habe, neuen Content, wie es ja immer so schön heißt, zu bringen. Speaking of which, schön, dass ihr dabei seid. Vielen Dank für eure Bewertungen. Das unterstützt den Podcast natürlich sehr. Toll, dass ihr das Abo habt. Und ja lasst mir äh, durchaus dennoch eine Bewertung für diesen kurzen Podcast da. Wenn ich darüber spreche was ich weiß, muss ich direkt auch sagen, was ich nicht weiß und was ich dementsprechend auch nicht zu beurteilen vermag. Nämlich die Frage danach, warum eine Karriere, wenn man das überhaupt so nennen darf, als Lehrkraft, eigentlich nicht in Grundschulen möglich ist, zumindest nicht in der Art und Weise. Auch das sei jetzt ein bisschen mit Vorsicht genossen, denn ihr wisst schon, Bildungsföderalismus, das ist teilweise ja auch unterschiedlich, aber es ist eben so, dass dieses zweite Beförderungsamt, wenn man jetzt erstmal vom Studiendirektor spricht, beziehungsweise das erste, das heißt der Oberstudienrat, im Grunde genommen nur in Gymnasien, Gesamtschulen und berufsbildenden Schulen möglich ist. Sprechen wir über drei Fragen. Warum sollte man das tun? Wie kann man das tun? Und sollte man das überhaupt tun, vielleicht? Alle drei Fragen kann ich ja für mich beantworten, weil ich als Oberstudienrat das schon gemacht habe. Eine Frage habe ich ausgespart, nämlich wie funktioniert das dann? Allerdings, wie immer, kann man das natürlich nicht ganz pauschal sehen. Gut. Warum sollte man das tun? Grundsätzlich haben Menschen natürlich unterschiedliche Motivationen. Oberstudienrat zu werden ist eine sogenannte Funktionsstelle. Das heißt, dass man eine Funktion innerhalb der Schule übernimmt. Das muss nicht zwangsläufig so sein, denn es gibt auch eine Regelbeförderung. Diese Regelbeförderung richtet sich nach Jahrgängen und dann auch nach der ersten Staatsexamensnote. Und so wie ich das bisher mitbekommen habe, ist es eben so, dass... Ähm, je nachdem, wie viele Oberstudienräte bezahlt nach A14, unabhängig von der sogenannten Grundstufe, die ja auch alle drei Jahre sich erhöht, ähm, an einer Schule sind oder beziehungsweise an den verschiedenen Schulen der Länder. Also will sagen, wenn gerade in den Schulen ähm, sehr viele Oberstudienrätinnen und Räte da sind, dann wird es schwieriger, über diese Regelbeförderung eben zum Studienrat, Oberstudienrat Entschuldigung, ernannt zu werden. Das heißt, das läuft dann so ab, dass gesagt wird, okay, jetzt kommen, ich sage jetzt mal, die Jahrgänge ja, ab 1900, wann auch immer, müssen aber eine Note im Examen haben von 1,0, ansonsten keine Möglichkeit die Examsnote selbst spielt bei der Bewerbung auf eine Funktionsstelle in der Schule, soweit ich weiß, erstmal keine Rolle. Was aber eine Rolle spielt, ist dann natürlich die Note, die man bekommt, um das Ganze zu machen. Aber da eile ich jetzt ein wenig vor. Also, warum sollte man das tun? Nun, es gibt sicherlich Menschen, die das tun, weil sie eben eine bessere Bezahlung wollen. Das kann dann natürlich dazu führen, dass jemand in dieser Situation ist, sich auch dafür anstrengt, dann aber in dieser Rolle ist und eigentlich gar nicht das tut, was er tun sollte. Das ist durchaus ein Problem, weshalb ich immer dafür plädieren würde, sich nur auf Stellen zu bewerben, auf die man auch richtig Lust hat. Ich weiß ja jetzt nicht, wer so alles zuhört, aber was können das für Stellen sein? Nun, das sind ganz unterschiedliche Funktionen. Es gibt in Baden-Württemberg ein Amtsblatt, da kann das dann nachgelesen werden und dann steht da, was für eine Aufgabe man da eben übernehmen kann. Das kann zum Beispiel mittlerweile sein im Bereich Digitalisierung. Es gab jetzt einige Ausschreibungstexte, in denen es eben um Digitalisierung und die Medienentwicklungsplanung ging. Achtung, heißt aber nicht, das andersrum jeder, der den Medienentwicklungsplan gemacht hat, oder Medienplan heißt ja auch wieder unterschiedlich, automatisch zum Oberstudienrat geworden ist. Ja? Sondern es heißt nur, dass man in dem Fall, in dem man sich darauf bewirbt, diese Rolle innehat. Und eine bessere Bezahlung. Eine etwas bessere Bezahlung, da kann ich jetzt auch nicht mit Euros sozusagen rumhantieren, weil das bedeutet, das ist ja immer abhängig davon, in welcher Grundstufe man ist. Das ist die Frage, in was für einer Steuerklasse man ist und so weiter. Aber wir sprechen hier über ein, zwei, 100 Euro. Bisschen mehr, bisschen weniger. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. So, warum sollte man das also machen? Nun ja, man möchte vielleicht in der Schule ähm, ein Amt haben eben eine Funktion, das Auffüllen und eben eine Aufgabe für diese Schule übernehmen und gleichzeitig aber auch für diese Stelle entlohnt werden. Und äh, ja, das ist sozusagen eine, eine Motivation, das dann zu tun. Für den Studiendirektor, also für A15 Stellen wäre das noch was anderes, aber da komme ich gleich zu. Was bedeutet das jetzt? Ich kann mich theoretisch auf jede Schule, zumindest jetzt hier, im Land bewerben. Jetzt muss ich schon wieder aufpassen, weil ich überlege, ob das nur im Regierungspräsidium ist. Ich glaube, es ist bei A14-Stellen tatsächlich nur im Regierungspräsidium. Aber, und jetzt kommt es, die A14-Stellen werden vergeben von den Schulleitungen selbst. Was heißt das? Das heißt, dass es, und das ist keine offizielle Praxis, aber eine, ich sag mal, informelle Praxis, so wie ich das mitbekommen habe, ja bitte, ähm, ihr wisst, ich bin ansprechbar auf den verschiedenen Kanälen, ähm, schreibt mich an, wenn ihr das anders erlebt habt, aber es ist aus meiner Sicht eine informelle Praxis, dass diese A14-Stellen auch Belohnungen für gut geleistete Arbeit innerhalb eines Bereichs sind. In, und, und übrigens auch das nicht immer, auch, auch nicht immer gekoppelt an den Bereich. Also, will sagen, wenn ich an einer Schule die Schülerbücherei mache für fünf Jahre, dann kann es sein, dass diese Stelle ausgeschrieben wird. Und das heißt sozusagen, schulintern wissen dann alle, okay, diese Stelle ist ausgeschrieben für Marie ja? Müller. Und ähm, es wäre sagen wir mal, jetzt nicht besonders angebracht, sich auch darauf zu bewerben, weil die sozusagen für schon eine geleistete Arbeit auch belohnt wird. Gleichzeitig kann es aber auch sein, dass für bestimmte Aufgaben, die jemand gemacht hat, es gar keine Stelle gibt. Das heißt, dass eine Stelle für, für jemanden ausgeschrieben wird, der oder die ähm, eine andere Aufgabe sehr lange gemacht hat. Also ne, Marie Müller macht halt die Schülerbücherei, aber dafür kann man in dem Fall jetzt nichts ausschreiben, was ich nicht weiß, aber sage ich jetzt einfach mal so. Und dann wird eben für sie etwas anderes ausgeschrieben, was auch in ihrem Aufgabenbereich ist. Ab dann wird es natürlich so ein bisschen kompliziert, wenn sie die Aufgabe dann nicht tatsächlich nicht übernehmen würde. Da das ein Belohnungssystem ist und oder informell ne, und dass viele auch so sehen, ist es bei A14 Stellen, also bei Stellen für Oberstudienräte, schwierig von extern in eine Schule zu kommen. Also das, des, deshalb ist es so, dass wenn A14 Stellen ausgeschrieben werden an unterschiedlichen Schulen, Leute ähm, beim Schulleiter anrufen oder bei der Schulleiterin und fragen, sagt man, ist die Stelle für jemanden von euch ausgeschrieben. Und wenn der oder die dann authentisch und offen Ja sagt, da braucht man sich da gar nicht drauf bewerben. Warum? Weil man ähm, besucht wird und auch ein Bewerbungsgespräch hat. Und nochmal, die Schulleiterin oder der Schulleiter, ähm, ich glaube auch jemand aus dem Personalrat, ich weiß nicht, ob die Gleichstellungsbeauftragte gerade dabei ist, aber die können das halt eben entscheiden. Das heißt sozusagen aber merkwürdigerweise auch, dass man, wenn man besucht wird, und das wird man, in jeder ähm, sozusagen Beförderungsebene gibt es wieder Unterrichtsbesuche, äh, dass man da schon dann natürlich auch sehr gut raus, rauslaufen muss. Äh, warum ist das merkwürdig? Naja, weil wenn ähm, jetzt der Schulleiter oder die Schulleiterin einer Schule dich halt haben möchte, wird er dir wohl kaum eine 4 geben. Aber ist auch eine blöde, blöde ähm, Formulierung jetzt hier, weil mit du könntest es wahrscheinlich sonst auch mit einer 2 vergessen. Also, das werden die meisten nicht machen, wenn es ein Belohnungssystem ist, ja. Jetzt ist das, wie gesagt, immer so, wenn etwas de facto so ist, aber nicht de jure, dass es halt ein, ähm, natürlich ein Graubereich ist. Ich wüsste nicht, was passieren würde, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, jetzt bewirbt sich jemand auf einer A14-Stelle. Es ist klar, das ist eigentlich eine Belohnung, aber die Unterrichtsbesuche, die laufen nicht so richtig und man kriegt eine 2 und dann bewirbt sich noch jemand von extern. Das müsste, nehme ich an, dann schon sehr gut begründet werden vor dem RP. Aber solche, ich sage jetzt mal sehr guten Begründungen ähm, haben irgendwann natürlich auch ihr, ihre juristische Grenze erreicht. Wie gesagt, bei A14 weiß ich das nicht. Ich weiß das nur bei A15. Da ist es nämlich so, dass wenn sich jemand der Oberstudienrat ist und auf eine A14-Stelle, äh, entschuldigung, auf eine A15-Stelle bewirbt, also ein zweiter höher quasi, er ähm, auf jeden Fall vorgezogen würde gegenüber jemandem, der sich von A13 direkt auf A15 bewirbt. Also quasi vom, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen Studienrat direkt zum Studiendirektor. Das ist nicht ausgeschlossen, dass das geht, kenne auch Leute, die das gemacht haben, aber da war dann sozusagen, aus, soweit ich weiß, keiner bei, der sich, der sich da auch drauf beworben hätte. Da gibt es nämlich dann ähm, juristische Mittel, um das einzuklagen. Also wenn ich ne, Oberstudienrat wäre und eben Studiendirektor werde von A14 auf A15. Wenn ich mich auf A14 eben also bewerben möchte und das weiß, dann mache ich das. Warum? Weil ich eine Funktion einnehmen möchte, weil ich eine Aufgabe in der Schule erhalten möchte. Ich werde dann besser bezahlt, bekomme dann aber keine Stunden mehr dafür. Also es kann durchaus sein, dass man eine Stunde für etwas bekommen hat, dann wird man befördert und ja, hat dann natürlich mehr Geld. Das heißt, die Stunde, die fällt dann quasi weg. Wenn man Studiendirektor werden möchte oder Studiendirektorin, A15 äh also, dann sieht das alles sehr anders aus. Also ähm, da ist es eben so, dass man äh, sich nicht direkt bei der Schulleitung bewirbt, sondern da ist es auch so, das habe ich gerade unterschlagen, bei der A14-Stelle ist es so, dass man eben nach diesen Unterrichtsbesuchen und auf der Grundlage seines Engagements ein Dienstzeugnis ausgestellt bekommt. Wie gesagt, dieses Dienstzeugnis ist eben das, was dann auch ausschlaggebend ist bei der A14-Stelle. Ja, zumindest muss das halt gut sein, wenn man sozusagen intern äh, das dann auch bekommen möchte. Das ist bei der A15-Stelle auch so, aber dort ist eben das Vorstellungsgespräch, das Bewerbungsgespräch im Regierungspräsidium. Und dieses Bewerbungsgespräch äh, ist auch äh, eines, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Natürlich das A14-Bewerbungsgespräch auch nicht, aber da geht es wirklich dann auch um ganz konkretes Wissen äh, erstmal zu dem Amt selbst. Ne? Das ist. Das Amt selbst, das ist, das ist ganz unterschiedlich. Man kann schulfachlicher Koordinator beispielsweise sein. Das heißt, man ist derjenige, der eine bestimmte, der sozusagen, jetzt hätte ich mal gesagt, Schirmherr, aber jedenfalls verantwortlich ist für verschiedene Fächer, zum Beispiel den sprachlichen Bereich, Oberstufenkoordinator. Ja? Ein Fachbetreuer, Fachleiter sind am alles. Naja gut, nicht immer, aber viele eben am A15. Das kann auch mit Organisationsentwicklung zu tun haben. Ähm, bei, bei der Organisationsentwicklung ähm, heißt das beispielsweise, dass man maßgeblich an der Schulentwicklung ähm, beteiligt ist. Ähm, und was das angeht, wird man dann auch geprüft. Und zwar sowohl, was schulrechtliche Belange angeht, und <lacht> nicht wie im... im ich sage jetzt mal, äh, wie im Referendariat, wo man ähm, ja auch einen Schulleiter- äh, bzw. Schulrechtsprüfung hat, äh, sondern natürlich dann auch in Bezug auf die jeweiligen Schwerpunkte. Ne, also ähm, Schulrecht spielt da natürlich mit rein, aber man ist als Abteilungsleiter äh, A15 auch ähm, weisungsbefugt. Was heißt das? Ich kann theoretisch als Abteilungsleiter innerhalb meines Fachbereichs, also wenn ich zum Beispiel ähm, der Abteilungsleiter für die Sprachen bin, äh, Weisungen erteilen gegenüber den Ko Kollegen. Ähm, das heißt, ich kann mehr als bitten. Ich kann sagen, dass jemand muss etwas tun. Die Leute laufen natürlich meistens trotzdem nicht rum und erteilen Befehle sozusagen. Und es gibt auch, bestimmte Bereiche, in denen das ähm, entweder eine Grauzone ist oder gar nicht geht. Also zum Beispiel, obwohl in Baden-Württemberg es eine Fortbildungspflicht ist, darf ich nicht zwangsläufig jemanden zu einer Fortbildung ähm, verpflichten. Klammer auf, frag mich bitte gerade nicht, warum das so ist, Klammer zu. Aber ich bin weisungsbefugt, also ich bin der Vorgesetzte, der Dienstvorgesetzte. Ne? Ähm, ob man das raushängen lassen will oder nicht, ähm, das ist nicht nur eine, eine wichtige Frage, sondern in so einem Gespräch würde dann auch natürlich besprochen, ob man beispielsweise die Prinzipien ähm, von Führung, beziehungsweise von, von teamorientierter Führung beispielsweise kennt. Gleichzeitig hat man mit so einer Abteilungsleiterstelle A15 natürlich auch äh, Pflichten, zum Beispiel Loyalitätspflichten gegenüber dem Schulleiter, was kein Wunder ist, weil man als ähm, Abteilungsleiter auch der ständige Vertreter eben des Schulleiters sein kann. Also was heißt das? Das Verhält, also das heißt sozusagen jetzt ganz rein auf persönlicher Ebene, dass sich dann natürlich auch das Verhältnis zum Kollegium ändern kann, nicht ändern muss, aber ändern kann. Weil man nicht mehr gleicher untergleichen ist, sondern eben, ja, wie gesagt, weisungsbefugt und natürlich auch die Entscheidungen der Schulleitung, der man dann ja angehört, auch tragen muss. Und wäre ja nichts schlimmer, als wenn man sozusagen Entscheidungen ähm, fällt und äh, dann aber gleichzeitig über die eigene Schulleitung ablästert. ist auch nicht schön, wenn man über die Schulleitung ablästert, wenn man, ich sag mal, ganz, normaler, ganz normale Lehrkraft ist. Aber das ist dann sozusagen das besondere Verhältnis. Nun ja, und ähm, dann hat man deutlich mehr Gehalt, also als Abteilungsleiter, da, da bewegt man sich äh, schon in einem deutlich besseren äh, Gehalt. Oh, über was sprechen wir hier? 400 bis 600 Euro würde ich jetzt mal sagen. Auch hier nagelt mich bitte nicht drauf fest, kann man ja auch, kann man ja auch äh, nachschauen. Aber, und das zeigen natürlich auch gerade so die unbesetzten Stellen, man hat natürlich auch eine Heidenverantwortung, also eine Verantwortung ähm, eben, was Schulentwicklung angeht, eine Verantwortung, was Personalentwicklung angeht, eine Verantwortung ähm, nochmal zusätzlich gegenüber der, der, der Unterrichtsentwicklung oder, oder eben des eigenen Fachbereichs. Fachbereichs ja. Und Verantwortung hört sich ja immer so an, als müsste man sonst nichts machen, das ist auch nicht so ähm, hier kann ich eben nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Ich bin in Anführungsstrichen ja nur Oberstudienrat. Aber AbteilungsleiterInnen äh, sind natürlich auch mit einer Vielzahl von zusätzlichen Verwaltungsaufgaben konfrontiert, die äh, hinein in die Statistikführung äh, gehen, hinein eben in die Personalführung. Ähm, das hat mit ganz vielen Gesprächen auch äh, mit dem Kollegium zu tun und so weiter und so fort. Und gleichzeitig hat man ja auf jeder Ebene, trotz dieser Weisungsbefugnis, jetzt nicht zwangsläufig diese riesige Handhabe gegenüber zum Beispiel KollegInnen, die keine Lust haben, das zu tun, was sie machen sollen. Genau, und ähm, dann gibt es sozusagen innerhalb der ähm, dieses höheren Schuldienstes nur noch die Möglichkeit, eben auf A16 zu kommen. Das wäre dann eben Schulleiter, beziehungsweise ne? Schulleiterin, Studien, ähm, Oberstudiendirektorin oder Oberstudiendirektor. Da hat man sozusagen in der Bewerbung dann auch nochmal die ganze Schose mit Unterrichtsbesuch und Bewerbungsgespräch. Aber da ist dann sozusagen auch noch die Schulkonferenz beteiligt und auch noch der Träger. Inwiefern das mit dem Träger dann auch symbolische Natur hat, das weiß ich nicht. Also es hat nicht nur eine, eine, also es hat eine rechtliche Komponente, aber inwiefern diese rechtliche Komponente dann auch ausgenutzt würde, in einer Zeit, in der Schulleiterinnen und Schulleiter händeringend gesucht werden, boah, das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Also ob sich dann jemand hinstellt und sagt, also die wollen wir nicht, dann, dann nehmen wir lieber gar keinen Schulleiter. Das, ähm, ja, das ist natürlich, ähm, also das kann ich mir kaum vorstellen. So, was muss man jetzt machen, um das, um das zu werden, wenn man junge Lehrkraft ist und das Gefühl hat, boah, ich will hier eigentlich sofort loslegen. Ich glaube, ganz so einfach oder ganz so schnell geht das alles nicht. will sagen, wenn man in der Schule eine Rolle spielen möchte, also, ne, im Sinne einer, einer Funktion einnehmen möchte, dann ist das, glaube ich, Beste, was man machen kann, sich einen Schwerpunkt zu suchen, den man halt, für den man sich halt selber interessiert und dort halt erstmal ein paar Jahre gute Arbeit zu machen. Das würde ich jetzt so sagen. Und dann kann man hingehen und, und sich orientieren, an eine Schule zu kommen und sofort zu fragen, hier, wann kann ich denn A14 werden? Das ist, glaube ich, nicht nur nicht sinnvoll, sondern ich glaube, das ist auch... Ja, ich, ich glaube, da gibt es sozusagen auch so einen unausgesprochenen Kodex, ja? weil einfach andere Leute dran sind eher, die halt eben schon ein paar Jahre gute Arbeit machen. So, Würde ich ähm, das nochmal machen? Ich überlege mir gerade, welche Fragen kommen können. Ne? Also ähm, ich finde eben, dass schon dieses System selber, dieses, ich sag mal, Belohnungssystem schon ein bisschen wenig ist. Nicht, weil man Sachen nur machen sollte, weil man be belohnt werden muss unbedingt, sondern ähm, weil ähm, es halt sonst sehr wenig Möglichkeiten gibt. Klar, also es gibt irgendwie mal eine Entlastungsstunde oder so, aber es ist jetzt ähm, diese Karrieremöglichkeiten, in Anführungsstrichen, die es gibt, die sind natürlich jetzt nicht so unfassbar ausgeprägt, sage ich mal. Ne? Und... Ähm, jeder muss da, glaube ich, selber eine, eine Linie finden. Für mich ist es beispielsweise so, dass ich diese Abteilung, äh, nicht die Abteilungsleiterstelle, sage ich schon, sondern diese Oberstudienratstelle, ähm, da habe ich mich sehr, sehr gerne für beworben. Da ging es eben um äh, Digitalisierungsstrategie und, äh, und Fortbildung. Das ist genau das, was ich halt ähm, sehr, sehr gerne gemacht habe, schon vorher mache, was die Digitalisierung angeht, natürlich auch schon viel vorher gearbeitet habe. Ähm, aber jetzt eine Abteilungsleiterstelle würde ich jetzt nicht einfach so nehmen, weil es halt eine Abteilungsleiterstelle ist und nach dem Motto, ja gut, dann bewerbe ich mich halt drauf, ähm, passt ja irgendwie in mein Profil, sondern das müsste natürlich schon etwas sein, wo man, ähm, oder wo ich jetzt persönlich das Gefühl hätte, okay, da kann ich mich auch verwirklichen. Ja. Ähm, und natürlich muss man auch immer äh, auch gucken, äh, passt man ins Team, hat man das Gefühl, also ins, ins Schulleitungsteam hat man das Gefühl, die, ähm, die würden mich da auch gerne wollen und so weiter und so fort. Auch wenn das ganz unterschiedlich ist, ob die das rauslassen, die jeweiligen Schulleitungen. Ja, es gibt, gibt Schulleitungen, die gehen hin und sagen, so nach dem Motto, äh, es wird eine Stelle übrigens ausgeschrieben, Zwinker, Zwinker. Und manche machen das auch gar nicht, weil sie eben ja, gleiche Chancen für alle haben wollen und so ich, ich enthalte mich dann im Urteil. Also da gibt es wahrscheinlich ähm, gute Gründe für das eine und für das andere. Okay, bis dahin. Ja, keine Ahnung, ob euch das was gebracht hat. Wie gesagt, sehr gerne Feedback geben. Ähm, ich hoffe, es war jetzt, ähm, es lohnt sich für euch, ähm, einfach weil ich weil ich ho sozusagen hoffe, dass ähm, ja, es was gebracht hat, dass ich jetzt hier noch meinen geschundenen, müden Körper ähm, noch mal zum Schreibtisch geschleppt habe. Ja, und jetzt äh, freue ich mich dann auf die nächste Folge bald und wünsche euch noch ein, eine schöne Zeit, was auch immer ihr macht. Also, bis bald. Euer Netzlehrer. Popping.